0: Heute ist der 25. August 2022 und wir sprechen in der heißen Show über Netflix. Sie werden nämlich 25 äh, Jahre alt und äh, Streamingdienste, also Fernseh- und Filmstreamingdienste im Allgemeinen, wie es da so aussieht, warum es Netflix, also wie es Netflix geht und den anderen. Aber vorher kommt noch unser Sponsor. In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe heute mit mir hier Nico Juran aus der CT-Redaktion, also ähm, ein paar Räume neben dem Newsroom, aber wir sind beide im Homeoffice, wie man sieht. Und Nico Hallo. ist unser äh, Hallo Nico. Äh, Nico ist unser Uh, Streaming-Experte, unter anderem, unter anderem natürlich Gut. unser Streaming-Experte. <lacht> <lacht> genau. uh, Streaming-Experte uh, und da steht, ähm, korrigiere mich, am Montag ein Geburtstag an. Kommenden Montag feiert Netflix 25 Jahre. Uh, wobei man da sagen muss, Netflix ist nicht seit 25 Jahren Streaming. -Anbieter. Der Streaming-Anbieter, genau, nee, das ist auch nicht. <lacht> uh, die haben erst angefangen mit, uh, wie war das? DVDs, die man per Post ausgeliehen hat. Genau, das gab es ja in
1: Deutschland auch. Das ist sogar dann in Deutschland extrem auch kopiert worden. Also das ist ja gerade ja. ja einige Dienste, die dann auch diese Versandvideotheken praktisch. Und da war ja immer die Idee, dass du halt das zugeschickt bekommst, hast dann relativ eine gewisse Zeit gehabt, das anzugucken und hast meistens, so war es jedenfalls in Deutschland auch, äh, erst wenn du zurückgeschickt hast, hast du wieder die nächsten bekommen. Das war halt so. Ja. Jetzt,
0: jetzt stelle ich dir eine unvorbereitete Frage. Waren das noch DVDs oder wenigstens schon Blu-ray, damit man die 25 Jahre einordnen kann? Nein, das äh, waren DVDs. Kann. Okay, das, das heißt, DVDs. also in der Zeit, in den 25 Jahren, ist erst die Blu-ray-Ära äh, gekommen und ja, irgendwie auch gegangen schon wieder. Bei, da, bei den Platten sind wir bei UHD-Disks. UHD-Blu-rays? <lacht> uh, UHD UHD-Blu-rays. Äh, und aber vor allem ist, ist die Streaming-Ära, ähm, also, ähm, also besteht jetzt seit... War in den zehn Jahren ungefähr sowas. Oh. Ja,
1: also das ist, ich finde es halt immer ganz witzig. Ich kann es ja, ja. ja selber von mir, ich weiß es ja selber von mir, ich habe ja kurz nachdem ich bei, bei CT angefangen hat und das und das ist ja auch schon etliche Jahre her, haben wir mal irgendwie die ersten Tests gemacht. Ob ich die ersten Tests gemacht von irgendwie damals den Streaming-Diensten in Deutschland, war das ja auch sehr zaghaft. Und da haben wir uns immer gesagt, also das ist, das ist ja krass, das ist super schlechte Bildqualität. Und wenn es wirklich mhm. etliche Leute benutzen würden, dann bricht sowieso alles zusammen. Ich erinnere mich daran, das war auch damals ein großes Thema bei, äh, bei Heiser, online, dass es dann so einen so eine Versuch gab, ein Madonna-Konzert Videostream-Live-Übertragung und da ist dann wirklich alles zusammengeklappt, da hat gar nichts <lacht> funktioniert und da, da hieß es wirklich lange Zeit, naja, also das wird überhaupt nichts, das kannst du vergessen und das ist ein wichtiger Punkt witzigerweise, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, weil Hollywood das auch so gesehen hat, also Hollywood hat Netflix ganz, ganz klar nicht ernst genommen am Anfang, also ich habe mit mhm. mehreren Leuten aus, aus der Branche gesprochen, die da dabei waren, mhm. und die dann wirklich gesagt haben, naja, das war halt so eine, so eine Firma, die halt DVDs verschickt hat und die dann gesagt hat, wir machen das jetzt online mit Streaming und dann haben sie halt gefragt, ob sie, ob sie Lizenzen erwerben können, um das zu machen. Und dann wurde halt von den von den Hollywood Studios gesagt, ja, pf, klar, hier, nimm mit. Ja, und ja. dadurch sind die halt relativ leicht an, an, an so eine so eine Basis gekommen von Filmen und, und haben, haben halt ein Programmangebot gehabt, das, wenn du es heute überlegst, einfach Wahnsinn war. Also Netflix, die Idee von Netflix über Jahre, das hat sich erst in den vergangenen ja. Jahren geändert, war ja wirklich, da kriege ich alles. Das war nie so. Das war nie so. Du hast nie alles bei, bei Netflix bekommen. Aber das war halt so ein Angebot, so breit gefächertes Angebot von so vielen Studios mit so vielen Sachen und so ein, so ein Grundrauschen, was immer dabei war, dass du eben halt wirklich dieses Gefühl hattest, naja, richtig diese Geschichte. Flatrate, einmal zahlen, alles gucken. Das ist ja jetzt endgültig vorbei, egal.
0: Genau. Ja. So
1: mit den ganzen Angeboten.
0: Bei, bei Musik gibt es das irgendwie äh, interessanterweise, aber bei, äh, oder also zumindest viel mehr, aber bei dem Fernseh- und Filmstreaming hat sich das irgendwie nicht durchgesetzt. Eine Sache noch, um in der Historie zu sein, ich habe auch die Meldung schon gelesen, die irgendwie vorbereitet waren, Das war, dass als das losging bei Netflix, war halt der große Konkurrent-Blockbuster. Und ich mhm. glaube, die hatten sogar mal ein Angebot oder haben überlegt, ob sie Netflix kaufen für 50 Millionen. Das ist heute wahrscheinlich eine Serie auf Netflix. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: reicht. Also wenn man überlegt, Grey, Grey Man, der Film, der letzte ja. große Film war 200 Millionen. Also.
0: Genau. Und Blockbuster hat gesagt, nee, nichts für uns. Aber äh, Blockbuster ist jetzt auch für niemanden mehr was. Ich glaube, die haben immer noch nur diese eine Filiale irgendwo in Alaska. Das ist immer so, so. bekannt. Die ist mehr so für mhm. Touristen. Äh, genau. Blockbuster hat, äh, war ein dvd ja, Verleih eher, glaube ich, vor Ort. Ich weiß nicht, ob die auch verschickt haben, weil das gerade hier die Frage ist. Das ist also jetzt der Blick zurück in die 25 <lacht> Jahre. Entschuldigung. Aber wir wollen ja ein bisschen gucken, wie es jetzt so aussieht, weil Netflix, hast du gerade gesagt, ist immer noch so ein bisschen so synonym mit überhaupt Streaming. Also das gibt es auf Netflix oder das kann man da irgendwie gucken. gilt halt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, weil es halt die anderen Streaming-Dienste gibt. Und inzwischen scheint sich das so ein bisschen auszuwirken. Also jetzt, ist die letzten... Quartalszahlen kommen ja immer alle drei Monate, sehen mhm. bei Netflix nicht so gut aus. Also da es sie sehen so, vor allen Dingen ja.
1: hervorragend aus bei dem bei dem Disney-Konzern. Das ist ja der eigentliche ja. Hammer. Also wir haben ja diesen, es gibt ja mehrere, die gestartet sind. Also wir ja. hatten, äh, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Es gibt so den deutschen ja. Markt und den internationalen Markt. Der deutsche Markt ist nicht die 1 zu 1-Kopie des US-Marktes. Das fängt bei fast keinem Dienst, den es in den USA gibt, gibt es eins zu eins so in Deutschland. Da muss man immer extrem aufpassen. Ähm, aber wenn man den Disney-Konzern nimmt und da gehört weltweit gesehen halt neben Disney Plus auch noch Hulu und äh, ES ESPN Plus, also Sportsender mhm. oder die Videostreaming-Angebote Sportsenders, ESPN dazu. Wenn man das also alles nimmt und die Abonnenten weltweit von diesen drei Diensten zusammenrechnet, dann kommt man eben praktisch mehr oder minder auf diese 221 Millionen, sind es ja. glaube ich, Kunden mhm. genau. weltweit, die halt auch Netflix hat. Also so muss man es rechnen. Man muss halt wissen, Disney Plus zum Beispiel, das finde ich auch immer sehr spannend, Disney Plus ist, ist in Deutschland halt tatsächlich eigentlich ein coolerer Dienst, wenn man so möchte. Äh, die haben ja diesen Erwachsenenbereich Star
0: mhm. und
1: da laufen ja diese ganzen, früher hieß es, war es 20th Century Fox, heute heißt es 20th Century Studios, die ja auch von Disney mhm. gekauft wurden. Da laufen halt diese Filme, da laufen auch ganz tolle Serien, finde ich, beispielsweise. Also Only Murders in the Building, sofort hier anschauen. Ähm, äh, aber ja. das ist halt in den USA nicht. Also USA ist Disney Plus tatsächlich ein jugendfreies Angebot. Und das bedeutet, dass es da keine Filme gibt, praktisch keine Filme gibt, die in Deutschland so FSK 12 oder 3, hm. ab 13 wären. Und dafür musst du halt diesen Hulu-Dienst haben. Und dieser Hulu-Dienst ist mal ein, ursprünglich als so ein studioübergreifender Dienst in den USA gegründet worden. Ist aber jetzt... Mehr, praktisch unter Kontrolle von Disney und wird von Disney verwaltet, übernommen und alles. Aber das führt halt dazu, dass in den USA immer diese beiden Dienste im Bundle eigentlich abonniert werden müssen, um dann so ein ähnliches Angebot zu haben wie Disney+. Mhm. Plus Stimmt nicht ganz, weil Hulu hat ein paar mehr, aber man kommt halt darin, um diese Erwachseneninhalte zu haben, musst du halt in den USA mehr buchen. Es das ist, das ist,
0: ja so, ja, ja, ist ja auch so, dass bei Netflix manchmal äh, also Sachen bei uns hierzulande auf Netflix laufen, die in, in Amerika Aushängeschilder von anderen Diensten sind. Das war ja lange bei Gut, den Und da Also, Star sogar Fernsehsender. also genau. wir erinnern uns ja.
1: daran, bevor Paramount seinen eigenen Dienst ja. gemacht hat, waren diese Star Trek-Serien mhm. die Aushängeschilder für eben Paramount, die, für die Fernsehsender von Paramount, die Gruppe. Und ähm, das ist eben, führt eben oder führte eben halt auch dazu, dass dieses Binge-Watching, also alles wird leicht mhm. zu Beginn auf einmal veröffentlicht und kann man dann, das kann man dann durchgucken, da nicht funktioniert hat, weil die wollten halt nicht, dass Netflix das außerhalb der USA alles veröffentlicht, weil da ist natürlich die Gefahr riesig, dass alle Raubkopierer sich den Rest da aus aus dem Ausland holen, vor allen Dingen, weil es ja auch englischsprachiges Ausland ja. ist teilweise und dann in den USA das auf den illegalen Quellen kommt. Deswegen war auch diese wöchentliche Veröffentlichung, äh, was man sonst bei Netflix eigentlich nicht kennt, auch bei Netflix dann plötzlich äh, angesagt.
0: Ähm, wie würdest du denn das jetzt schon mal äh, zusammenfassen? Also hat Netflix, also um das einzuordnen, das war auch im Forum stand, dass, also Netflix macht immer, gute, immer gutes Geld noch, also noch gutes Geld. Ja, 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 also man Geld.
1: darf jetzt, also ja. da muss man echt aufpassen, ja. jetzt 121 Millionen Kunden, ja, jetzt kann man jetzt nicht sagen, jetzt sind sie am Ende, jetzt machen sie morgen ja. dicht oder so, ne? das ist keine ja.
0: Frage. Das sind ja alles zahlende Kunden, das muss man ja auch sagen, die werden da gezählt ähm, und äh, ja, na ja, bei anderen Diensten, es bei Spotify, muss man wieder anders genau, aufpassen. Da genau ne, genau. muss
1: man sagen, es sind ja Abos, ne? aber okay.
0: Genau, achso, da können wir nochmal drauf stimmt, drüber reden. Stimmt, das ist doch das andere. Ähm, aber meine Sache war, also das ist, äh, das, ähm, die Schwierigkeiten, wie ich sie jetzt in der Meldung zusammengefasst habe, sind vor allem, dass es nicht mehr so viel mehr werden oder sogar jetzt, glaube ich, in einem Quartal weniger geworden sind, was halt über Jahre hinweg ist es immer mehr geworden. Dann kam jetzt noch die Pandemie, wo alle zu Hause eingesperrt waren und gesagt haben, wenigstens Netflix, sonst wären wir verrückt und vielleicht noch zwei andere Dienste. Äh, dadurch ist es immer noch weiter gestiegen und das scheint jetzt erstmal zu Ende in diesem Jahr, wo die Leute wieder rauskommen. Aber die Frage ist jetzt, also liegt das daran, dran, dass also Disney, Disney jetzt so stark ist oder liegt es an der Fragmentierung, dass auch andere Dienste so stark sind? Also wo würdest du denn das sehen, weil du jetzt gerade gleich Disney gesagt hast, das hat sich inzwischen als der größte Konkurrent rausgeschält, aber es gibt halt noch andere. Gibt so einen Grund oder sind das einfach verschiedene oder ist
1: da greift viel ineinander. Ja. Also wir haben es ja halt, das Erste, was wir gelernt haben oder hatten, war ja diese Nummer, dass, dass halt die Studios, bevor sie ihre eigenen Dienste geöffnet haben oder parallel dazu die Inhalte von, von Netflix abgezogen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, was viele, viele überhaupt nicht, nicht, nicht so im, im Hinterkopf hatten war, man hat ja immer von den Netflix Originals gesprochen. Du hast da deine House of Cards, du hast da dein mhm. äh, äh, was weiß ich, Stranger Things und alles Mögliche. Aber es gibt ja dieses wahnsinnige Grundrauschen, also diese Sache, du konntest ja auch hingehen und meinetwegen Friends gucken. Das mhm. war ja so diese typische Geschichte, du konntest meinetwegen alle Folgen von Friends gucken und das war ganz toll. Und da gab es halt eine Klientel, die gesagt hat, Ich möchte mir ist das gar nicht so wichtig, die Origins finde ich auch super, aber ich freute es auch, dass ich die Sachen da gucken kann. So und das war halt für, wie ich gesagt hatte, das war halt super billig von den Lizenzen, aber mhm. irgendwann haben diese Hollywood Studios schon bevor sie ihre eigenen Dienste aufgemacht haben, gemerkt, dass das eigentlich was wert ist. Das heißt, das wurde immer teurer. Die Lizenzen wurden immer teurer. Die haben nachher, was war es, über 80 Millionen Dollar, glaube ich, hat die Friends-Lizenz mhm. äh, äh, gekostet für Netflix. Und Irgendwann war sie jetzt komplett weg. So und jetzt hat Netflix nicht nur das Problem, dass irgendwie nicht mehr so die tollen Originals sind oder dass sie sich darum kümmern müssen, sondern sie haben jetzt einfach das Problem, dass sie sich um diese Basis kümmern müssen. Also auch all die Zuschauer, die eigentlich gar nicht so wild darauf waren, die tollen neueste Folge von Stranger Things zu gucken, aber vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die es dort da gab. Das heißt, du musst viel mehr produzieren, viel mehr gucken in die Breite. Und Disney hat natürlich einen Riesenvorteil, weil sie Marvel, weil sie Star Wars, weil sie Pixar, ihre eigenen Disney-Filme, 20th Century Fox hier bei Star haben. Das sind natürlich, also gerade Marvel und, und, und Star Wars, das sind da in den, in den letzten Jahren für, für, für Serien rausgekommen. Und was wollen die da noch rauspumpen? Ich glaube, was viele Experten tatsächlich unterschätzt haben, ist, was für eine, was für eine Anziehungskraft das hat. Also ich glaube, mhm. viele haben gedacht, naja gut, na, die, die, die Star Wars und Marvel, das wird sich halt relativ schnell so ein bisschen totrennen und die Leute nicht so anziehen, aber Obi-Wan Kenobi und diese ganzen Sachen, das ist das zieht, das läuft extrem gut.
0: Ja, ich habe zu Netflix auch noch die Beobachtung gemacht, dass halt also diese Originals oder die Sachen, die dann halt auch mal auf heise online gemeldet werden oder woanders, wenn sie dann halt kommen, die, die guckt man halt, aber in diesen Tagen dazwischen, wo es halt mal regnet oder so, man zu Hause guckt, dass man halt auf Netflix einfach rumscrollt und dass das halt länger dauert, dann was zu finden, wenn man jetzt... Äh das aktuelle ist jetzt Sandman schon durchgeguckt hat und wartet auf, ich weiß gar nicht, was als nächstes ansteht, aber jetzt in der Zeit und man hat halt nur Netflix in Anführungsstrichen, äh, dann ist das so ein bisschen dazwischen. Ich wollte mal gleich, weil wir jetzt hier ist das Publikum erst schon ein bisschen da, äh, damit wir auch ein bisschen in die Breite kommen, wollte ich nämlich mal fragen, das haben wir, glaube ich, in jeder Sendung dazu gemacht, wie viele Dienste für Fernseh- und Filmstreaming denn hier unser Publikum so abonniert hat? Weil das war immer so eine Frage, die man, also wie gesagt, vor... Acht Jahren hätte es eingegeben wahrscheinlich. Vor zwei Jahren haben wir angefangen, das zu fragen. Und inzwischen ist es, glaube ich, Usus, dass man auf jeden Fall zwei haben muss, mindestens, wenn es nicht noch noch mehr sind. Und da kommen halt auch das Geld zusammen. Das wäre ja auch ein Argument. Das haben wir vorhin nicht gesagt. Aber man, wenn man mehr haben muss, dann guckt man genau, wie, es wird, also wie viel Geld man hat.
1: Genau. Es genau. wird es wird jetzt auch interessant werden, weil... Ähm, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Wir haben ja jetzt diese Geschichte, dass Netflix einfach auch sagt, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Du hattest ja diesen Quartalsbericht angesprochen. Mhm. Und beim letzten Quartalsbericht von von Netflix stand dann ja auch sowas drin wie, also wir haben den Fehler gemacht, den Leuten nicht klarzumachen, dass wir die Accounts nicht scheren dürfen, dass sie die Accounts nicht scheren dürfen, also die Zugangsdaten nicht weitergeben dürfen. Und die wollen jetzt durchsetzen, da auch mal mit technischen Mitteln, dass man eben halt nicht mit einem Account an mehrere Leute an verschiedenen Orten gucken können. Und dann wird es auch interessant. Also ich glaube, viele machen da mit zurzeit, haben jetzt drei, vier Abos, da gucken wiederum Leute mit. Muss man halt gucken, wie viele Leute dann das machen, was über Jahre im Gespräch, äh, im Gespräch war, nämlich tatsächlich mal zum Monat kündigen und dann vielleicht mhm. zwei, drei Monate nicht gucken. Und dann warten, bis wieder eine komplette Staffel bei irgendeinem, bei Disney draus ist und da wieder einsteigen oder, oder, oder. Also diese Wechselmentalität haben jetzt viele angekündigt. Ob das so kommt, wissen wir natürlich nicht. Aber
0: Passt halt auch äh, gerade zu der Zeit, wo überall alles teurer wird, äh, ist das natürlich aus der Sicht, wenn man möglichst viel zahlende. Und dann vielleicht also noch schwieriger, wenn man die Leute jetzt darauf aufmerksam macht, dass man, also dass sie da nicht mehr äh, kommen sollen. Plus gleichzeitig wird alles teurer, das halt vielleicht mehr können. Aber dass die Leute bei Netflix werden das schon wissen und werden das schon genau rechnen, da wird sich schon jemand beschäftigen. Das muss man jetzt halt beobachten, aber es ist ja wirklich so ein, das war so ein Standard über Jahre, dass es bekannt war, dass irgendwie Nachbarn sich ein netflix abo teilen oder die Familie und sowas. Und
1: ich, ich hatte vor einiger Zeit. Ja, ich hatte vor ja. einiger Zeit sogar rausgesucht, es gab zu einem Valentinstag vor etlichen Jahren, äh, gibt es doch dieses Liebe ist, dies und das, mhm. Liebe ist dies und das. Und da hatte Netflix auf seinem offiziellen, das ist auch noch zu finden, auf seinem offiziellen ja. Twitter-Account doch geschrieben, Liebe ist, auf Englisch dann seine Accountdaten zu teilen.
0: Ah, ja. Unter nee,
1: Tweets, die schlecht gealtert sind.
0: Ja, genau, das war halt dieses. Ja. Ich hatte das in der Meldung, ich hatte noch eine andere Sache, jetzt fällt es mir noch gerade nicht ein, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass. Äh, Genau, also das mit dem Account-Sharing, das war die eine Sache, dass das Netflix versucht, sich andere Quellen aufzumachen, um quasi die das die Zahl der Abos zu erhöhen. Was auch noch eine, also wenn es soweit ist, dann sicher kontroverse Sache sein wird, wird das halt mit Werbung sein, ne? Was diskutiert wird, dass es ein ich glaube, ein werbefinanziertes Abo geben soll. So, das ist ja, der das Plan. Ja, das Problem
1: ist, also werbefinanziertes Abo ist bei Netflix die Idee, aber auch jetzt bei Disney Plus die Idee. Wobei, ich fange mal mit dem Hinteren an. Bei Disney ja. Plus war halt das, das Spannende, dass die jetzt zurzeit halt in Deutschland 8,99 kosten, in den USA 7,99 mhm. Dollar. Und dass eigentlich bei der Ankündigung die Leute sich das so vorgestellt haben oder ich kenne kaum jemanden, der es anders verstanden hat, so nach dem Motto, es bleibt bei diesen sieben oder acht 99 und es gibt dann halt ein preiswerteres äh, Abo dann, wo man dann vielleicht nur noch die Hälfte zahlt oder so. Aber mhm. es zeigt sich jetzt nach den letzten Ankündigungen, Disney hat das ein bisschen anders verstanden. Die möchten halt ganz gerne, dass du mit Werbung jetzt in Zukunft 7,99 zahlst in den ähm. USA und ohne Werbung sollst du plötzlich 10,99 zahlen mhm. und ein Sprung um 3 Dollar ist natürlich gewaltig, also das mhm. finde ich, ist schon echt eine ne Ansage und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, weil ich habe nichts dagegen, wenn jemand mir sagt, wir machen es billiger, wenn du dir Werbung anguckst. Das ist ja eine freie Entscheidung. Aber ich habe große Probleme damit, wenn man gleichzeitig sagt, du guckst dir es jetzt entweder zum alten Preis mit Werbung an oder wir machen es teurer. Das ist eine ganz andere Aussage. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, auch mit allen, die jetzt zugucken, dass, dass, dass Netflix kein preiswerter Dienst ist. Und mhm. die Idee, als einziger Dienst irgendwie verschiedene Stufen zu haben, wo ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 17, was war es, 1799 ist, es, glaube ich, äh, zahlen muss, um 4K, UHD und Dolby Atmos mhm. zu bekommen, was ich dann nicht mal, das, das kommt noch dazu, was ich dann nicht mal bei den ganzen großen Titeln immer für den deutschen Ton habe. Also ich habe englischen Dolby mhm. 3D-Sound, aber nicht äh, deutschen 3D-Sound und dann gucke ich mir, werde, wurde mehrfach jetzt im Forum hier genannt, Apple TV Plus an von Apple ja und zahle da 4,99 und kriege praktisch bei allen, also bis mhm. auf ein paar Kinderproduktionen oder so, kriege ich überall exzellenten, teilweise wirklich sehr guten äh, deutschen Atmos-Ton und ich kriege teilweise eine wesentlich bessere Bildqualität. Also da komme ich mir ein bisschen veräppelt vor als, als User. Also ich finde, da sollten Sie vor allen Dingen mal ein bisschen auch ranschrauben.
0: Äh, ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass äh, also was auf jeden Fall jetzt passiert, ich habe ja, die Überschrift habe ich gemacht, dass die best ob die besten Tage von Netflix vorbei sind, das äh, wird man sehen, weil das kommt darauf an, wie viel da noch kommen, aber dass diese Zeit, in der man relativ leicht sich entscheiden konnte, was man jetzt für einen Streamingdienst haben will, dass die auf jeden Fall vorbei sind. Also das hast du jetzt gerade deutlich gemacht. Also jetzt, rein. also früher hat man halt vor allem nach Inhalten geguckt. Das ist wahrscheinlich immer noch so. Aber diese Unterschiede, die du jetzt sagst, auch wenn jetzt der Preis zum Beispiel sich so deutlich unterscheidet, ist das auch wieder eine Frage. Also für die verschiedenen Abos, wenn... Ähm, das, also da kann ja Pascal vielleicht mal die diese Grafik einblenden. Du hast ja gesagt, die stimmt doch. Da sieht man mal die Spanne. Das hat man nämlich auch nicht so im Kopf. Ich glaube, man hat so allgemein im Kopf, dass man so ungefähr 10 Euro bezahlt im Monat. Also für 10 Euro bekommt man Streamingdienst. dienst ähm, Und du hattest in der CT, äh, jetzt kommt es noch nicht, das war jetzt zu unvorbereitet, ähm, hattest du <lacht> vor im November letzten Jahres, da ist sie, äh, genau, die Grafik, wo man sieht, dass es zwischen 5 Euro für... Disney ja, Plus, Plus, das ist immer noch. Ja, genau, und Premium,
1: genau. Was jetzt höher gehen wird, ist Amazon Prime Video. Da gibt es ja die Ankündigung, Mitte ja. September steigt das. Da, da gibt es ja einen Sprung. Das ist immer jeweils, das J War da bedeutete da, dass man umgerechnet, wenn man ein Jahresabo sozusagen hat. Manchmal gibt es ja die Möglichkeit, auch bei Disney Plus einfach das für ein ganzes Jahr zu buchen. Und dadurch mhm. ist natürlich der Monatspreis niedriger. Ja. Aber man kann sehen, dass es halt witzigerweise ganz unten sind dann halt auch ganz häufig so Sky-Geschichten, Mhm. Ähm, die heißen teilweise jetzt anders, aber da, ja. äh, wenn man jetzt sage ich mal bis nett unten guckt, dann sieht man, dass die die teuren Sachen 17,99, 12,99 halt tatsächlich nichts anderes sind als irgendwelche äh, als irgendwelche äh, Netflix-Varianten. Ne? Mhm. Also dass der Basic 7,99 kostet, ja. da kriegst du aber eben halt ein Stream in mittel, also in wirklich schlechter Qualität. Und erst im Standard da bist du schon gleich irgendwie fünf teurer, äh, Euro teurer. Das ist schon ein Sprung. Und ja. wie gesagt, da muss man mal gucken. Also wenn Sie wirklich massiv und aktiv gegen dieses Sharing vorgehen, dann dürfte da sich einiges tun.
0: Ja, ähm, ich gucke jetzt Aber mit den Inhalten, das ist ja ganz ja. interessant. Ähm, ja, klar.
1: Das ist ja Wahnsinn, wenn wir uns anschauen, wie sich jetzt die einzelnen Dienste auf, die, auf, diese, auf diese Inhalte schmeißen. Also es gibt ja inzwischen kein Roman, wenn der einigermaßen läuft, kein Roman mehr, so, wo nicht sofort die Lizenzen ja. erworben werden. Ähm, Apple TV Plus hat Mindestens ein oder zwei äh, Serien auf Basis von Podcasts produziert, also True mhm. Crime Podcasts. Ne? Das war zum Beispiel ja. äh, hier der Shrink Next Door. Ähm, und äh, das ist halt einfach irre, wenn man sich überlegt. Ähm, Computerspiele
0: gibt es jetzt. Computerspiele, genau. Aber ja, das sind halt da alles, genau. Halo,
1: gerade ganz groß gewesen. Äh, und jetzt haben wir jetzt natürlich hier äh, Herr der Ringe bei Amazon, mhm. äh, natürlich Warner, die über HBO. Über ihre Tochter HBO, dann natürlich äh, Game of Thrones den Ableger jetzt machen. Also, solche Sachen sind natürlich super klasse für die, für diese neueren Streaming-Dienste, wenn die solche Franchises da haben, dass sie einfach, sie können es rauswerfen und sie wissen einfach, sie haben eine Anzahl von so und so vielen Millionen Zuschauern. Und das ist einfach, das zieht einfach. Das ist bei ja. Disney ja nicht anders, bei, bei Star Wars und Marvel. Und das ist was, was, was Netflix in dem Maße ja wenig hat. Also, Stranger Things, okay. Na, aber das kannst du kannst jetzt auch nicht irgendwie bis, bis zum sankt nimmerleins immer weiter aus, ausquetschen. Und sie versuchen ja auch, man merkt das ja, ne, neuerdings extrem äh, Geld irgendwo reinzuwerfen, um auch dann irgendwie so eine neue Serie äh, aufzubauen. The Grey Man, mhm. dieser Film, 200 Millionen Dollar, angeblich der teuerste, die teuerste Produktion. Äh, Basis ist halt eine, eine Romanserie, da gibt es irgendwie elf Bücher und es ist, wenn wer den Film gesehen hat, der weiß sofort, das war, mindestens waren mindestens da zwei, drei Sachen, die da nicht erklärt wurden, es gab irgendjemanden im Hintergrund und was weiß ich, also da wurde sofort, das lief irgendwie keine zwei Tage, da wurde schon der Fortsetzung ein spin off film angekündigt, da versucht dann halt tatsächlich, okay, wenn man die einen Leute hat, dann irgendwie auch an diesem Haken zu lassen und dann mit weiteren Produkten reinzuholen.
0: Ich habe nur auf dem Sofa daneben gesessen. Ich habe immer nur alles explodieren gehört und äh, ich habe nicht mitgeholt. Ähm, lass uns mal gleich dazu, ähm, hier gibt es jetzt auch noch Fragen, ob es nicht dann wieder Bündelung gibt, weil das ist ja so ein bisschen auch die Frage wie sich der Streaming-Markt entwickelt und ob er dann doch wieder so aussieht wie das Fernsehen. Und in die Richtung können wir auch ein bisschen sprechen. Aber erstmal kann mal kurz unser Sponsor kommen. Jetzt habe ich das wieder nicht vorbereitet. Mal in einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Sehr gut, da lag der Finger direkt auf dem Knopf. Ähm, genau, das war nämlich die Frage. Äh, Leichmatrose hat auf Twitch gefragt, äh, ob es schon Anbieter gibt, die Streaming-Anbieter gebündelt anbieten. Das ist ja tatsächlich das, was du vorhin erklärt hast, womit Netflix am Anfang erfolgreich war, dass sie gesagt haben, du musst nicht, also vor allem in Amerika, wo man die Sender ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, so teilweise einzeln buchen muss äh, und so. Also das nicht wie hier, wo man einfach... Umschaltet, inzwischen ist das ja auch nicht mehr so, ähm, das zusammenfasst. Und bei Streaming-Anbietern, wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo Leute sagen: Ich brauche irgendwas, wo ich einfach umschalten kann. Und dann ja. jetzt mal ich sag, implizit die Sache mit, dafür würde ich. Zahlen. Das ist jetzt mal die implizite Interpretation Das von muss
1: man eigentlich als zweiteilige Antwort nehmen. Ähm, ein ganz interessanter Dienst ist Sky. Also ich glaube, ja. Sky kennen wir alle durch, durch Bundesliga. Ne? Also ich glaube, Sky stand hier für viele Leute eigentlich Bundesliga für die Bundesliga und ich weiß nicht, wie viele Leute Sky wirklich so als wahnsinnig wichtigen Filmdienst äh, mhm. gesehen haben. Vor allen Dingen nicht im Streaming-Bereich über lange Zeit. Ne? Klar, ne? über die ganzen sky ausstrahlungen über, über, über Satellit und Kabel, kann man darüber reden. Aber eben halt als Streaming-Anbieter, naja, geht so. Haben jetzt da mit Sky Ticket heute, wow, einen kleineren Anbieter, der eben halt auf dieser Monatsbasis arbeitet. Aber da wird es halt super interessant, weil ich, die haben wirklich reagiert. Die haben verstanden, wir sind klein. Das wird wohl auf Dauer nicht gut gehen, wenn wir, wenn wir hier auf dem Markt bleiben wollen. Also haben die tatsächlich äh, Verträge geschlossen, haben sowieso schon die, die HBO-Rechte. Das heißt, bei denen läuft halt
0: äh, ähm, House of the Dragon.
1: House of the Dragon. Es, die haben äh, Verträge mit Paramount und die haben Verträge mit äh, NBC Universal. Das heißt, die US-Dienste, die werden hier so in der Form dann gar nicht nur. Entweder gar nicht oder nicht nur einzeln in Deutschland starten, sondern die sind dann in diesem SkyQ-Angebot oder in dem Wow, je nachdem mit Tagesticket, aber in dem normalerweise im SkyQ-Angebot gebündelt. Und die überleben halt dadurch, dass die US-Dienste, die sozusagen noch nicht auf dem deutschen Markt sind, überredet haben, unter ihr Dach zu schlüpfen. Die zweite Geschichte, so nach dem Motto, einer, der alles bündelt, einfach die verschiedenen Streaming-Anbieter, das sehen wir nur in dem Sinne, dass es jetzt natürlich viele Anbieter gibt, wie zum Beispiel auch Sky, aber auch andere, die dann sagen, wenn du auf unserem sky Q neben Sky auch noch Netflix gucken willst, dann gibt es ein Bundle-Angebot. Dann machen wir das billiger. Und dann gibt es, das wird auch immer mehr werden. Also solche Firmen wie Vodafone oder was weiß ich, für die ist das halt spannend, wenn die überhaupt ein eigenes Streaming-Angebot haben, möglichst viel unter einem Dach zu kriegen und die alle zusammenzupacken. Ich glaube, was wir aber in der nächsten Schritt auch sehen werden in den nächsten Jahren, ist einfach, dass einige da den 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 Kürzeren ziehen und einfach übernommen werden. Ich glaube ja. einfach nicht, dass das so weitergehen kann. Die ganze Geschichte ist, das kocht so dermaßen hoch, wenn du dir überlegst, dass Kuda, eine Independence-Produktion irgendwie da, äh, die, die hättest du früher, da hättest du früher eine Lizenz. Es klingt jetzt so ein bisschen, wenn ich das sage, na ja, früher war kein ja. Problem. Aber für ein paar Millionen gekriegt, aber die war jetzt irgendwie bei über 20 Millionen, 25 Millionen Dollar oder so Lizenzen. Das ist, wer will das alles noch finanzieren? Das, einige werden da einfach nicht auf den grünen Zweig mehr kommen. Ne?
0: Ja, ähm, also, weil hier einmal der Hinweis kam als Antwort, dass man das bei äh, Magenta TV ja machen könnte. Muss ich kurz nachgucken. Also, so wenn ich das, so wie ich das sehe, bezahlt man bei Magenta TV einfach die Preise für die Dienste. Man kann die dazu buchen. Es gibt ein paar Bundles, aber im Endeffekt ist das das Gleiche, wie wenn du dann halt Netflix und Disney äh, gesondert ist und da halt, ja, ja, ja. Also da sind halt die ersten Monate dann günstiger. Also das hier war irgendwas schon Disney Plus wahrscheinlich, ach genau, mal für 0 Euro, aber für einen Monat und danach 7 Euro. Ja, also das, das, ist halt, das ist halt am Ende ist es das Gleiche. Ähm, also das ist ja nicht das, was Netflix gemacht hat, für einen bezahlbaren Preis irgendwie alles zusammengepackt hat. Und jetzt muss man halt, muss mal gucken, dass man irgendwie mehrere Dutzend Euro bezahlen müsste, um ähm, was weiß ich, im Jahr jetzt, sagen wir mal, aktuell Sandman, House of the Dragon und ähm, was war das nächste? Herr der Ringe. Irgendwie gleich von Anfang an gucken zu können. Das bräuchte man, braucht man drei Dienste für, die halt ja. jetzt gemeldet wurden. So. Ja.
1: Also wie gesagt, jetzt sagt Stefan 4711 hier, ja. das in, in, in Sky Entertainment und Netflix Premium Dauer für 22 Euro ist ein guter Deal. Ja, natürlich, klar. Das, ja. ist, das ist, aber, liegt aber auch daran, weil natürlich äh, Sky auch nicht doof ist und weiß, dass sie selber keine, noch keinen großen Namen haben. Und das natürlich viel cleverer ist, das mit Netflix zu verbinden. Und das, die sehen das auch als eine Win-Win-Situation für sich, ne? um dann halt einfach zu sagen, wir machen darauf aufmerksam. Aber das ändert halt nichts daran, dass es insgesamt immer teurer wird. Und wenn wir sehen, dass wir das in Irland irgendwie... Ich glaube, ich glaube, es war in Irland Netflix schon bei der Pre beim Premium-Angebot, die 20-Euro-Marke pro Monat überschritten hat. Das sind schon echt Kosten, mhm. wo ich wirklich denke, na ja, gut, also wer will das denn? Und wenn wirklich in Disney plus und da gehe ich von aus, auch in Deutschland stark erhöht, also vielleicht nicht um 3 Euro, aber vielleicht tatsächlich auch auf 10,99 oder so, dann das sind da, da laufen dann langsam aber sicher ganz schöne Kosten auf. und Blöds klingt, aber ich kann dann auch jedem mal einen Blick in die eher dunkleren Foren des Internets empfehlen. Also es ist nicht so, dass ich nach, nach meinem Gefühl Raubkopiererei in den letzten Monaten und Jahren nachgelassen hat. Also ich sehe weiterhin das Problem, dass da viele entweder eben sagen, dieses Sharing mache ich oder eben halt auch sagen, oh mein Gott, dann lasse ich es eben um ne, ne, illegalen Angebot in Anspruch. Also das ist, das darf man ja auch nicht verschweigen.
0: Ja, ähm, man kann jetzt, also eine Sache, wo sich die äh, Anbieter ja unterscheiden könnten und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass das schon passiert, ist ja dann bei der inhaltlichen Ausrichtung. Du hast ja ein bisschen gesagt, bei diesem hier sieht man das relativ gut, wie sie das in dem Dienst selbst aufspalten. Also halt da ist dieser Marvel-Kanal und da ist der Kinderkanal und der Star-Kanal. Das ist ja anders als bei Netflix, wo einfach alles reingekippt wird und man gar nicht so genau weiß, was da alles da ist. Gut, das ist bei den meisten Diensten so, weil man erstmal suchen muss. Aber noch habe ich nicht das Gefühl, dass sich da so eine... Ähm, so Linien richtig rausbilden, also was weiß ich, das ist der Dienst für Blockbuster-Kino und sowas. wo Eine Sache hast du immer schon mal erwähnt, also Apple TV Plus scheint so auf wirklich auf Qualität zu setzen, also auf relativ wenige Inhalte und nicht auf eine Bibliothek, in der du dich stundenlang rumsuchst, sondern relativ wenige Sachen, dafür aber Sachen, die... Gut sind, nach welchen. Vor Stellen allen auch. Dingen
1: auch, das hatte hier Nico Ernst geschrieben, ja. er sieht Netflix langfristig als Avantgarde mit Eigenproduktion. Ja, aber Severance auf Apple TV Plus ist genau das auch. Also, das ist auch ja. ein sehr außergewöhnliches Konzept, dass ich, dass man so jetzt nicht erwartet hätte, auch nicht bei Apple TV Plus. Also, auch da gibt es, gibt es äh, äh, definitiv interessante und recht anspruchsvolle Sachen teilweise auch. Und, ähm, ich glaube persönlich, was wirklich ein Problem wird, man muss auch wirklich, weil du gesagt hast, Blockbuster, also diese Filmgeschichte ist wirklich das größte Problem. Also, dass ich, dass ich einen Dienst sehe, der wirklich rein mit Filmen irgendwie um die Ecke kommt, das sehe ich immer weniger. Also, das ist für die, Filme sind wirklich mit das Problematischste für die Dienste, weil die Erfahrung zeigt halt, wenn du zehn Episoden hast, die Leute, wenn die, wenn, wenn jemand eine Serie allgemein gut findet, die Leute bleiben länger dran, als man glaubt. Also auch drei oder vier mittelmäßige Folgen werden überstanden, wenn dann irgendwie die nächste Folge wieder gut ist oder so. Also da, das ist schon wie viel, da kannst du wirklich Strecke mitmachen. Und mhm. ähm, deswegen ist das ist das von dem, was du was du da reinsteckst und was du da rauskriegst, ist, da, ist das wesentlich mehr, so ein, so ein Film verpufft da viel schneller. Ist natürlich schon irre, dass Disney Plus, das muss man auch sagen, auch viele Sachen jetzt inzwischen veröffentlicht, wo du wirklich sagen würdest, das ist wirklich was, wo du was du früher im Film im, Film, äh, im Kino gesehen hättest. Also jetzt Prey, die, die Geschichte, die der das äh, das Predator äh, äh, Prequel äh, wäre definitiv früher im, im Kino gelaufen. Also das war jetzt eine Hulu Produktion, lief, läuft jetzt in Deutschland auf, auf Star bei Disney Plus. Äh, das ist natürlich echt extrem, aber generell wird wird Masse gemacht und 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 Strecke gemacht über die über die ähm, über die Serien. Bei Netflix persönlich als Kunde geht mir ganz häufig ein bisschen auf den Geist, dass es diese, diese, diesen Moment gab, wo sie ähm, praktisch erleben mussten, wie ihre Inhalte runtergezogen wurden und dann so ein bisschen, da hatten wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, bei Just Watch oder, oder, oder äh, Wer streamt es oder so, die, die Zahlen, die überwachen ja diese Zahlen, wie viele Inhalte mhm. gibt es, häufig nicht massiv gesunken sind, was uns jetzt erst, was mich jetzt auch bei der Recherche damals extrem gewundert hatte, weil ich dachte, Mensch, komisch, das, das müsste doch jetzt nicht auch irgendwie auswirken. Und dann guckst du da rein und dann sind da tatsächlich ungelogen, das war, war da gerade zu der Zeit, als ich den Artikel geschrieben habe, irgendwie 20, 30, 40 dänische Filme, die dann abrufbar sind bei Netflix. Das wäre ja völlig okay, nichts gegen dänisches Kino. Also alles okay, aber sie wurden halt nicht mit deutschem Ton
0: Angebot. Ne? Ah, und er ja also
1: keine deutsche Synchronfassung und ich weiß einfach nicht, wie viele Leute sich wirklich wünschen, dänische Filme im Original zu gucken in Deutschland. Ich weiß, Also indische Filme, es wurden, wurden ganz viele mhm. Sachen, italienische im Original wurden aufgefüllt, es wurde ganz viel aufgefüllt. Man hatte immer noch ein angeblich riesiges Angebot, aber wenn man dahinter geguckt hat, war viel, naja, problematisch und ich persönlich finde, ich weiß nicht, können wir auch mal in, in die Gruppe mhm. fragen oder so. Ich finde persönlich, es gibt eine extreme Doku-Schwemme bei Netflix. Nichts gegen gute Dokumentation, aber ich finde, wenn du reinschaltest, werden dir inzwischen immer und immer und immer mehr Dokumentationen über jegliche, selbst absurdeste Geschichten angeboten, die, die, die auch keinen Sinn und Verstand mehr haben.
0: State of Trends äh, stimmt zu. Ähm, die andere Sache war, dass ich würde dann gleich noch weiter ins Publikum fragen, äh, ob also ob diese Zahl so und so viel Filme und Serien überhaupt so entscheidend ist. Also ob man nicht im Moment... Also, dass das eher funktioniert, dieses Ding, was weiß ich, wo läuft jetzt House of the Dragon, das will ich halt vielleicht jetzt im Herbst sehen, wenn es dann irgendwie ein bisschen schlechteres Wetter wird oder gut, bei dem Wetter kann man auch nicht groß rausgehen ähm, oder sowas, also dass das vielleicht eher das Argument wird, dass dieses, da habe ich 3000 Serien, dass wir nach ein paar Jahren streaming inzwischen wissen, dass es egal ist, ob ich 3000 Serien habe, weil das schaffe ich eh nicht, also die meisten jetzt. Ähm, ich hatte noch eine Sache, ähm, dass bei sehen ich auch das Gefühl habe, dass die halt schneller produziert werden können. Also ein Film halt, einen neuen Film kommt nicht jedes Jahr raus zu einem was. Und selbst wenn, hast du dann nur einen Abend was. Und bei Serien war jetzt mir aufgefallen, dass Disney Plus, dieses uh, Only Murders in the Building ist jetzt schon die zweite Staffel da. Da kam doch die erste letztes Jahr. Reservation Dogs mhm. kam ein Jahr nach der anderen. Also dass das offensichtlich schneller geht, wenn man das vielleicht auch schon vorbereitet. dass man Dann hat man gleich was für mehrere Abende. Ne? Also das dass, und aus, aus,
1: aus, ja. aus Sicht des, Streaming-Dienstes Streamingdienstes ist es ja sowieso total klasse. Du kriegst ja, wenn du eine halbwegs erfolgreiche Serie hattest, da steigen ja erstmal die Leute sofort wieder ein. Du, das ist ja völlig, du musst niemanden mehr erklären, worum es geht. Also, das, das haben ja etliche. Es gibt fast keinen Dienst, der da nicht, nicht eine erfolgreiche Serie weiter und weiter und weiter treibt. Also das, das, das die Streaming-Dienste stehen total auf Serien. Und da ist auch so eine Geschichte ganz witzig. Ich habe ja vor etlichen Jahren Netflix mal dann in Los Gatos damals noch besucht, vor dem, kurz vor dem Deutschlandstart. Und da war natürlich dann auch so Sprüche zu hören, wir, wir sind nicht Standard, ne? wir machen das nicht wie alle anderen, also wir sind nicht nur experimentierfreudiger, sondern wenn bei uns ist es völlig egal, also selbst wenn jetzt irgendwie äh, eine Serie erfolgreich ist, dann reiten wir die nicht tot und dann machen wir nicht tausend Staffeln davon und äh, bei Stranger Things weiß ich noch, da kam dann nach der ersten Staffel, hieß es denn, ja, das war jetzt ein Erfolg, aber wir wissen noch gar nicht, wie die zweite Staffel wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen da gar nicht mehr die gleichen Darsteller mit, weil wir wollen ja auch abwechslungsreich bleiben und was weiß ich was. Wie viele Staffel von Stranger Things mit den gleichen Darstellern sind wir jetzt? Also die mhm. das ändert sich bei denen, ist, ist genau so. Also es ist halt, ne, irgendwo merkst du, okay, Cash Cow, das lässt sich melken und die Leute schalten ein, weil sie eben halt äh, die Darsteller sehen wollen. Punkt. Also es ist, ist halt in der Theorie ja, ja. immer schön, aber in der Praxis willst du auch Geld verdienen. Ne?
0: Genau, das ist halt die Sache, dass natürlich die Gesetze, die damals beim oder damals, Fernsehen gibt es ja immer noch, die beim Fernsehen und bei den äh, Kinokonzernen gegolten haben, ja weiterhin gelten. Also das Gleiche, was du jetzt sagst, dass es irgendwie zig Staffeln von Serien gibt, die erfolgreich sind, ist ja auch dieses, dass die beiden Serien, die ich jetzt mehrmals erwähnt habe, weil sie halt im Herbst jetzt so zu den großen erwarteten ähm, Dingern gehören, also House of the Dragon und äh, Herr der Ringe, halt also ja, eine Art Fortsetzung sind, aber schon schwierig ein bisschen, weil es Fortsetzungen sind von Sachen, die eigentlich zu Ende erzählt sind, ne? also diese prequel geschichten dass man halt bei dem Autor nochmal guckt, was hat der noch alles so im, in seinem Buch, also ich meine, das Film... Was mal hat er dafür. alles noch fallen lassen? Was genau. Ist
1: auffegen?
0: Genau, was hat Was, was da? Und, ist
1: Blättern zusammengeknüllt im Papierkorb gelandet, was ja. wir nochmal wieder raus...
0: Aber das Spannende, dass man, also einerseits, ähm, also dass die Kosten, die man da macht, eigentlich nicht in Relation zu dem steht, wie erfolgreich das Ausgangsmaterial ist oder wo man es gefunden hat, sage ich jetzt mal. Also ich meine, der Herr der Ringe ist natürlich ein mega Erfolg und keine Frage, da hat man den Hobbit noch, der ist, war schon nicht mehr ganz so, hat man auch nochmal drei Filme draus gemacht und jetzt nimmt man diese Vorgeschichte, die halt wirklich eigentlich nur die Hardcore-Fans gelesen haben äh, und das auch immer behauptet haben. Ähm, nimmt man darauf und wirft da, ich hatte nachgeguckt, ich glaube 400 Millionen drauf, ähm, bei bei dem, bei dem Dragons bei der Dragon-Serie sind es 200 Millionen. Das ist ja auch das ist halt die andere Sache, die noch so ein bisschen kommt, dass die Dinge halt auch erfolgreich sein müssen dann für den Dienst. Also wie auch immer er das misst, das ist ja auch so, dass da nicht, also man hat das Gefühl, nicht wirklich mehr was probiert wird. Also Netflix hat, wir haben ja mal ein paar Sachen erwähnt, dieses How to Sell Drugs, Fast Online oder Stranger Things, war doch auch so was, was ein bisschen halt was anderes war. Ja. Und dass das wahrscheinlich weniger wird, oder? Ja, also, oder das wird schwerer zu noch finden geben. vielleicht. Das wird ja.
1: sicherlich noch geben, aber das, was ich halt gesagt habe, äh, Netflix hat aber auch Kunden, die einfach gar keine Experimente wollen. Die wollen mhm. einfach eine Variante, die irgendwie ist wie Friends. Die wollen ja. vielleicht eine Serie, die mhm. ist wie How I Met Your Mother. Die wollen vielleicht irgendwas wie, was weiß ich, pokémon als Serie oder was. Die müssen also immer zusehen, dass sie auch Leute befriedigen, die gar nicht so ein experimentelles Avantgarde Geschichte wollen, sondern einfach nur stumpf sich von bestimmten Sachen unterhalten lassen wollen. Und das ist auch interessant, was hier jetzt gerade äh, durchlief, ist nämlich tatsächlich das Finden. Also mhm. wie viele Jahre hat bitte Netflix erzählt, dass sie den besten Algorithmus haben, der dir aber so gezielt alles vorschlägt mhm. und du brauchst nichts anderes und deswegen haben sie diese Oberfläche, die wirklich da brauchst du null. Und was ist jetzt? Jetzt suchst du links und du kommst auf Kategorien und kannst ganz gezielt nach bestimmten Genres suchen. Also so viel dazu. Und ich habe häufig bei vielen Diensten, und das ist nicht nur bei Netflix so, das Gefühl, dass, dass diese Vorschlagssysteme total amok laufen. Und ich möchte das erleben, dass irgendein Dienst die Eier in der Hose hat, Ja, für 200 Euro einen Film zu produzieren und mir den nicht vorzuschlagen weil es nicht mein Geschmack ist. Verstehst für du, Für 200 das
0: Millionen. Für 200, Jahre, aber für 200 Millionen.
1: <lacht> so, also, ja, ja. das ist die Sache. Mir wird ja vorgeschlagen, klar. The Greyman, ja. ob ich das Calltholfe oder nicht. Ja. Ich bin vielleicht ein Mensch, der, der, der Prag-Liebhaber, der, 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 der weint, weil Prag da drinne komplett oder halb zerstört wird. Ja? Also ich kann das nicht ertragen und ich stehe ja. auf romantische Liebesfilme. Und trotzdem wird mir dieser Film vorschlagen, weil Sie ja natürlich wissen, Vergessen wir, vergessen wir mal den Algorithmus, wir wollen diesen blöden Film einfach promoten und der muss ja angeguckt ja. werden, der hat schließlich 200 Millionen gekostet und darum ist
0: das immer sehr kurz gedacht. Ne? Aber es hat sich, wie gesagt, ich kann das ja vom Sofa erzählen, also meine Frau hat überhaupt nicht diesen Geschmack, aber er wurde ja offensichtlich so stark angeboten, dass sie geguckt hat. Und mir die ganze Zeit nur gesagt hat, wie schlecht er ist. Aber mhm. sie hat ihn durchgeguckt. Aber das äh, ist auch Unterhaltung. Ja, ja natürlich. Äh, also es war zumindest jetzt, äh, sie musste, glaube ich, nicht so viel darüber äh, nachdenken. weil Also das war jetzt nicht so etwas, was dann sie noch bewegt. Ich wollte jetzt so ein bisschen mal äh, in die Zukunft gucken. Also das eine Sache, was jetzt hier schon war, was du gerade gesagt hast mit dem Durchsuchen, ist ja, da ist mir gerade das Beispiel mit diesen Goldgräbern eingefallen, also dass die die Leute, die am besten an so Goldrauschen verdient haben, waren die, die die Schaufeln dann dort verkauft haben und so ähnlich kann man jetzt ja sagen, wir haben jetzt schon mal über Stream.es erwähnt, Just watch hast du so noch gesagt, also diese Dienste, die helfen, die Sachen zu suchen, dass das für die auf jeden Fall eine gute Zeit ist, wenn alles Ach, schwieriger ja, wird Fall. und diese Algorithmen so komisch sind und dass die aber auch, das fand ich auch noch so spannend, also einerseits sind sie hilfreich, aber die zeigen auch diese wahnsinnige Vielfalt. Wir erwähnen hier ja immer nur irgendwie fünf Dienste, weil das so die sind, die auch hier zum Publikum gesagt wird. Aber es gibt ja so viele mehr und man findet dann immer wieder noch welche. Ja, es gibt
1: ja auch die rein werbefinanzierten Dienste. Die, genau. ne? Es gibt, gibt, gibt ja alles Mögliche. Und dann, äh, wenn wir um Video Streaming wollen, im Moment wäre ja die richtige Geschichte, dass wir hier über Flatrate Videodienste sprechen. Ah, stimmt, ja. Weil, wenn wir jetzt darüber reden, iTunes mhm. oder Amazon als als einzelnen Dienst, also der wirklich die Verkaufen mhm. und Vermieten ja auch, Verkaufen, Lizenzerwerb, hier ein ja, kleiner Hinweis, dass also es kein echter Kauf nach 433 BGB ist, mhm. ähm, äh, Verkaufen und Vermieten ja auch Einzelfilme noch, also nicht nur in diesem Flatrate-Angebot, was die Leute ja teilweise total irre macht, genauso wie alle Leute irre macht, dass Apple TV Plus genauso... So ist, ist, ähnlich heißt wie Apple TV, die Box, ja. die wiederum auf der wiederum um, Apple TV die App läuft. Also mhm. und da wiederum in der Apple TV App
0: ist das Angebot von iTunes drin, was man aber nicht erkennt,
1: weil das sind die Kauf- und Mietfilme da. Also ja. ja.
0: Ja, äh, hier kommt noch äh, das äh, Xymorx, schreibt auf Twitch, wenn ich mal was schauen will, mache ich Prime Video auf und suche und suche und zack, ist der Abend vorbei und ich habe nichts gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es also kann ich auch äh, bestätigen, dass das wahrscheinlich, in, also eine Sache wird, die irgendjemand muss sich dessen annehmen, wie auch immer. Ähm, eine andere Sache, die ich noch hatte, war das, also was du schon gesagt hast, also Disney, also ich weiß, dass ich im Ablink mal vor, ich glaube, vor drei Jahren gesagt habe, dass man das irgendwann haben muss, als sie Disney Plus angekündigt hatten, dass man da schon einfach das sieht, diese riesige, dieser riesige Medienkonzern, der dahinter steckt, der bei uns halt alles in Disney Plus reinpackt. Du hast ja gesagt, das ist auf der Welt nicht überall so, aber hier ist es so, dass wahrscheinlich davon auszugehen ist, dass Disney Plus einfach noch, erfolgreicher und äh, größer wird, einfach weil da dieser riesige Konzern drin ist. Amazon hat viel Geld, aber noch nicht so, also nicht die Studios vielleicht. Das ist vielleicht noch was anderes. Mal gucken, wie sich das jetzt ändert mit, mit Herr der Ringe.
1: Aber da finde ich zum Beispiel, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ja. Auch da wieder, wieder interessant bei Nico, äh, Nico Ernst, äh, der allerdings, ja. da hatten wir The Boys. Die Serie hat total die Leute abgeholt und überrascht, dass sie plötzlich hat sich Amazon Prime aus dem Nichts heraus mhm. mit der Serie und ein paar anderen plötzlich so, so ein Erwachsenenpublikum mhm. äh, genähert die da halt gesagt haben, cool, das habe ich irgendwo nur anderswo auch noch nicht gesehen, da gehe ich jetzt ja. dahin. Also das ist, ich, hier gab es auch einen sehr guten Einwand. Es gibt einige, die sagen, ich möchte mag Netflix, weil es viel internationaler ist als viele andere dienste Das mhm. stimmt. Ja, das also stimmt. das ist zum Beispiel ein Einwand, den würde ich sofort unterschreiben. Also wenn du Disney mhm. Plus guckst zurzeit, die die fangen jetzt damit an, dass es erste Originals aus Frankreich gibt und demnächst ist das erste Original von ihnen aus Großbritannien. Dazu zwingt sie allerdings mehr die EU-Gesetz, der mhm. die, die EU-Richtlinien. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn du generell Apple TV Plus guckst und, und du guckst äh, ähm, Disney Plus an, das ist ja amerikanisiert bis zum Abwinken. Also das ist ja, da, da gibt es ja nichts, da... Der also da wird ja gefeiert, wenn irgendwie Miss Marvel nicht eine, eine Amerikanerin, mhm. also, wenn die einen Migrationshintergrund hat, dann ist ja. das ja schon so eine Sensation. Da ist mal tatsächlich irgendwas, dass ich ja sagen würde, wow, also richtig cool, was Netflix da teilweise an, an ausländischen Produktionen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten rausgebracht hat. Überhaupt keine Frage. Aber auch da ist es wieder so, na, das ist halt ein, 221 Millionen Abonnenten wollen alle bedient werden. Und da ist halt die Frage, wer hat da die, das, das, das richtige Konzept? Und da ist Disney im Moment, was die Wachstumsraten angeht, einfach hat da ein bisschen ein besseres Händchen. Auch wenn es vielen definitiv, weiß ich auch aus Bekannten Freundeskreis, teilweise dann doch zu amerikanisch ist.
0: Ja, stimmt. Das mit den internationalen Produktionen kann ich auf jeden Fall äh das werden äh, alle auch wissen. Ich habe noch, weil ich noch, also da haben wir ja so ein bisschen doch Unterschiede rausgearbeitet. Also Netflix hat jetzt halt, also wie gesagt, den Vorteil sowieso als erster da gewesen zu sein und irgendwie synonym so für Streaming zu stehen, äh, aber eben auch diesen, dass sie halt die Produktion überall auf der Welt Bezahlen oder kaufen oder an, äh, anleihen. Und das schon
1: sehr früh. Also, die haben genau, ja schon, schon, guck mal, die haben, die haben schon kurz die haben, nach dem Start haben die schon, haben die schon diese, diese äh, äh, skandinavischen Serien produziert, ja. was, was total der Hammer ist, ja.
0: ja. Ähm, dass wir jetzt also bei Disney einfach diesen riesigen amerikanischen Medienkonzern haben, der ähm, die Marken, also diese Franchises hat, das hast du mir auch im Vorgespräch, hast du mir das auch gesagt, dass der Hinweis ist auf jeden Fall gut. Also, alle versuchen das, das hast du ja erwähnt, mit irgendwie Gray, The Grey Man oder mit äh, Stranger Things irgendwie so Franchises zu schaffen, aber sowas wie Star Wars, Disney selbst, also die ganzen äh, diese Animationsfilme sowieso äh, und Marvel sind halt genau Pixar und diese Marvel-Sachen sind halt einfach so stark, dass es jetzt das erstmal dafür gut. gereicht hat, äh, auf, auf ähm, Schlagweite ranzukommen. Ähm, das würde ich witzig jetzt sagen. Mhm. Ja, natürlich ist doch
1: da, dass, dass, dass dann HBO Max das mit mit DC Comics nicht so gut hinkriegt mhm. und dann auch noch durch die Presse geht, dass Warner nach dem Testscreening eine 90-Millionen-Produktion von Batgirl einstampft, weil es leider Mist geworden ist. Also das ja. ist total total krass, wenn man aber überlegt. Und heißt zeigt aber ja auch, wie, wie nervös jetzt die ganzen, ganzen Studios mhm. geworden sind. Also ich glaube nicht, dass die vor ein paar Jahren eine 90-Millionen-Produktion eingestampft hätten. Die hätten die umgeschnitten, da wäre irgendwas anderes draus gemacht worden. Aber die sind inzwischen, also die sind wirklich, wirklich, wirklich da sind wirklich, wirklich viele Leute, glaube ich, in den, auch in den oberen Etagen extrem angespannt, weil man sich nicht vorgestellt hat, dass es so schnell so abgeht. Also ich glaube, mhm. man hat einfach gedacht, man hat viel mehr Zeit da, seine Marken aufzubauen und viel mehr mhm. zu schauen, wer, wie sich das aufteilt und jetzt, jetzt rennen da teilweise die, die, die Leute schon zu ein, zwei Diensten und die anderen kriegen jetzt wirklich ein nervöses äh, Flattern. Ne? Also,
0: genau, also bei HBO, gut, dass du das sagst. Ich wollte gerade nämlich, äh, dann irgendwie dahin kommen, dass HBO jetzt, wo sie das halt machen und hier, wo das halt sehr viel auf Sky gesammelt ist, auch ähm, also stärker werden könnte auf jeden Fall, als es hier ist, weil also die sind ja bekannt seit Jahrzehnten dafür, dass sie qualitativ sehr hochwertige Serien machen, die auch durchaus vom ein bisschen abweichen. Also ich meine, vor Game of Thrones gab es keine Fantasy-Serien, sowas Großes, das gibt es überhaupt nicht und dass das jetzt so ein Ding ist, würde es überhaupt nicht geben und das haben hat halt HBO gemacht und dass das natürlich ein Argument für, dafür ist, von Sky ein bisschen mehr zu erwarten oder jetzt zu Wow, ne? also diesen neuen Dienst. Nur, ja, aber sie ja dass, beide
1: parallel. Genau. Also das ist ja, das nur, Angebot teilt sich ja nur auf, in welcher Qualität du das haben willst, mit welcher ja. genau
0: Aber äh, dass das, was du gerade gesagt hast mit diesem Film, den sie jetzt eingestampft haben und ich habe jetzt mitgekriegt, dass es die Woche da noch ein paar mehr Sachen gab, dass sie irgendwie auf sehr... Also, ja, schon, also miese Art und Weise irgendwie Serien aus ihrem Programm entfernen oder Filme, die, wo auch irgendwie die Erwähnung auf Social Media Kanälen gelöscht werden, aus, also glaube ich nicht aus Qualitätsgründen, sondern teilweise aus Steuergründen oder weil doch da dieser Merger im Hintergrund steht, weil doch Warner ja. mit Discovery zusammen ist. Also, dass sie sich vielleicht ja. selbst ein Bein stellen, weil eigentlich könnte da ein, ähm, ein Medienkonzern entstehen, der also von der Inhaltsbreite und Franchise-mäßig mit Disney mithalten könnte, auch wenn sie das vielleicht bei DC zum Beispiel ein bisschen besser machen müssten. Ähm, und also, dass da zumindest eine Möglichkeit ist, äh, dieser Dienst, und das, was wir noch hatten, um dann meine, meine kleine äh, Prophezeiung ein bisschen da abzuschließen, diese Apple-TV-Sache, dass Apple natürlich genug Geld hat, um das eine Weile durchzuhalten, Dienst, der vielleicht nicht so viel Abonnenten hat, aber bekannt ist dafür, dass, er, dass alle Sachen, die es da gibt, gut sind, und dass man zwar nicht ewig suchen muss, aber alles, was man anklickt, gut ist, dass Apple das ruhig, also schon eine Weile machen kann.
1: Das und natürlich haben wir da das, das gleiche oder so ein ähnliches Phänomen, wie, wie wir das vielleicht auch haben bei, äh, bei Amazon. Ne? Also Amazon Prime mhm, genau, ist, ja ja, nicht, ist ja nicht nur der Dienst, sondern ich habe da ja. auch Prime Music, ich habe da auch diese Geschichte mit der Gratis-Premium-Lieferung, wenn ich, wenn ich Amazon-Kunde bin. Das heißt, das ist schwer da zu sagen, das ist jetzt so und so viel Prozent von diesen Gebühren, die ich da zahle oder von diesem Preis, den ich da zahle, geht jetzt direkt dahin und das geht dahin. Das, das ist natürlich so eine Geschichte, dass teilweise befruchtet sich das gegenseitig. Also das, das typischste Beispiel, oder das, das wo, sie, wo Amazon am meisten da dabei ist, ist, ist ja jetzt diese, diese neue, äh, die guckst du wahrscheinlich auch, vielleicht ohne deine Frau, die neue Heidi Klum äh, Competition Show über mhm. ähm, Making the Cut. Ja, über 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 neue Designer, mhm. die machen halt eine Show, ganz normale Competition, was man was man auch anders kennt. Überall kennt jede Woche eine Folge und in dem Moment der der das Sieger -Dress, den Siegerdress kannst du dann sofort bei Amazon kaufen im Store. Ah, okay. Ja und das sind natürlich Sachen. Da, da kannst du halt nicht mehr sagen, okay, da geht es jetzt nur noch darum, irgendwie diesen Dienst zu betreiben. Nee, das mhm. ist eben halt ein bisschen was anderes drumherum. Und bei Apple sehe ich eine ähnliche Entwicklung. Wir haben ja neben Apple TV haben wir ja so ein, so ein, so ein Familien-Account, sozusagen so ein, so ein Familienprogramm, das du da abschließen kannst. Und dann hast du da halt auch, was weiß ich, Apple Arcade drin, du hast Apple Music da drin. Es gibt Apple Fitness. In den USA gibt es mhm. Apple-Dienste mit Live-Sport. Also eventuell ist Apple TV Plus gar nicht so interessant oder so wichtig als einzelner Dienst, aber es ist halt vielleicht ein Anreiz für Leute zu sagen, ja, dann zahle ich 14,99, das finde ich völlig in Ordnung, statt 4,99, 14,99 habe aber mehr iCloud-Speicher und habe eben alle anderen Dienste und irgendwie synchronisiert über drei Geräte oder fünf oder was, das kann eben halt, manchmal kann so ein Dienst halt auch ein Anreiz für ein größeres Projekt sein, das ist eben der ja. Unterschied zwischen zu Disney, zu HBO oder zu, zu zu Netflix, wo es eben halt tatsächlich mehr um dieses Streaming, um dieses Videothema mhm. an sich geht.
0: Ja, ich habe noch eine abschließende Frage äh, an dich, weil irgendwie geht das immer so ein bisschen unter hier, aber in deiner Tabelle fällt es mir auch nochmal auf, dass es ja mit Join Plus und RTL Plus Premium, das sind auf jeden Fall die ich sehe, ach da... Ja. Zu einem RTL Plus. Ach, RTL Plus Premium Plus. Ach, du meine Güte. Gibt es nicht mehr. Äh, heißt
1: jetzt RTL Plus Duo. Das war ah. so ein doseliger Name, dass sie selber gemerkt haben, das geht <lacht> wohl auf Dauer nicht mehr. Ähm, RTL Plus Premium Duo, glaube ich, wenn ich es ganz genau Ach, sehen. du meine Güte. Aber, also das aber, ist auf jeden Fall, Fall Premium Plus 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 ist weg.
0: Okay, das Doppel Plus ist weg, aber das ist halt diese... Also gibt es denn einen Platz für diese deutschen Dienste? Wahrscheinlich schon. Also ich bin jetzt halt auch jemand, der eher englische Sachen und halt internationale Sachen guckt. Also für mich ist das deutsche Fernsehen immer schon so gar nicht da. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt hier bei den Diensten, die hier genannt wurden beim Publikum, eigentlich den meisten auch so geht. Also halt die, die wir jetzt die ganze Zeit erwähnt haben. Aber natürlich gibt es genug Leute, die... Also, ja, was heißt ich? Beim, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß gar nicht, was da alles kommt. Aber halt genau, deutlich. Da, aber dann hast, schon, dann hast du schon, dann hast du schon
1: angesprochen. Äh, ja. Das ist RTL Plus und Join sind natürlich aber erstmal äh, vor allen Dingen Mediatheken. Das sind Mediatheken mhm. von, von RTL und der Pro7 Sat1 Gruppe. Und dementsprechend hast du da natürlich so eine gewisse, auch wieder so einen gewissen, gewissen Satz von Leuten, ja. den, oder der, der, der sich einfach interessiert für dieses mhm. Programm der Sender und der jetzt sagt, ich möchte das aber eben nicht linear schauen mhm. Und der vielleicht sogar äh, dann sowas mag, wie ich sehe die Episode vom Bachelor oder ich sehe irgendwie Jerks äh, vor der mhm. Fernsehausstrahlung. Ich sehe es früher, eine Woche früher oder was auch immer. Wir sehen aber auch da die Tendenzen, äh, dass zum Beispiel jetzt RTL Plus äh, ähm, US-Serien exklusiv hat. Also auch die haben bestimmte Verträge, mhm. unter anderem mit Warner, ähm, das Problem ist natürlich, dass wir so eine Verwertungskette haben, die sehr komplex ist. Also das geht ja, wir, wir, wir wissen ja, dass diese Flatrate-Dienste eben nicht ganz oben sind. Ja? Das kommt mhm. nicht nur in Kino und Disc, es kommen ja auch eben iTunes-Kauf- äh, und Mietgeschichten, Amazon-Kauf- und ja. Mietgeschichten oder auch andere Hersteller, äh, Anbieter. Und die sind halt eben weit über dieser, über dieser Linie. Die sind einfach mehr bei diesen Discs und dann kommt irgendwie diese Flatrate-Sachen. Das ist bloß in unserer Wahrnehmung jetzt inzwischen so verschoben, weil es halt diese vielen Originals gab. Äh, gibt. Ja. Aber generell, wenn, wenn wir über die Produktion reden, die irgendwo von jemandem Drittes gemacht werden und nicht exklusiv verkauft werden, diese Filme und alles, dann rutscht das ja halt so langsam den, den, den Berg runter sozusagen. Ja. Aber, aber klar, für RTL äh, für RTL Plus und, und Join gibt es definitiv einen Markt, aber die wissen, glaube ich, auch selber, dass sie nicht hardcore da mitspielen, was, was unbedingt die, die US Serien und sowas angeht. Und was halt auffällig ist, ist, viele von diesen Anbietern haben häufig äh, teilweise nur Stereoton, keine Originalsprache. Dieses Duo, was du gesagt hast, was, was früher Premium++++ Plus 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 hieß, äh, war dann teilweise so, dass du, dass du bestimmte Sachen mit einer Originalsprache abrufen äh, konntest. Mhm. Da musstest du dann aber mehr bezahlen, weil solche, sowas ist natürlich eine Lizenzfrage, ganz
0: klar. Ja. Ähm, also hier gibt es schon ein paar Hinweise, dass also offensichtlich da also das Publikum auch bei, bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen da ist. Also hier kommt der Hinweis, Jokun Klaas kann man bei Join gucken mit Werbung, zum Beispiel Join Free, Star Trek, Genau, RTL. das darf man auch nicht vergessen. Ja. Es ist ja auch noch
1: so, dass diese dass diese dass sowohl RTL Plus als auch Join äh, Live-TV haben. Ne? Ja. Also du hast du hast einen Bereich, wo du Live-Streams gucken kannst. Das kann sogar in bestimmten Bereichen, wir haben das auch, wir haben ja jetzt so ein, so ein, so ein Sportzimmer sozusagen mit dem Rad und da habe ich das auch so, dass ich, dass ich beim, auf dem iPad dann teilweise irgendwelche Apps habe, die dann einfach Live-Fernsehen streamen können. Also bei mir mhm. dann, geht es dann auch über die Fritzbox direkt, über den DVD über die DVB-Empfang, aber manche Leute werden das sicherlich auch dafür nutzen, um dann halt sich Livestreams anzuschauen, wenn sie nicht unbedingt ja. vom Fernseher sitzen.
0: Also, auf jeden Fall kann man, glaube ich, bilanzieren, dass die Vielfalt nicht kleiner werden wird in den nächsten Jahren. Es wird spannend zu beobachten, wie die Dienste damit umgehen. Erstmal ist, glaube ich, immer noch der Stand, dass wir, ich sag mal, größtenteils davon profitieren, dass die so viel Geld draufwerfen, um uns zu bekommen, weil sie halt die Inhalte finanzieren, also dass halt die Serien auch einfach die Produktionsstandards und so sind ja auch einfach wahnsinnig hoch, dass man halt sagt, ein Trailer muss halt gut aussehen, also ich meine, sonst überlegst du ja. es gar nicht, das muss einfach, also eine genau. Fantasy-Welt muss halt einfach nach Fantasy aussehen und das kann halt nicht mehr so sein, wie vielleicht vor 20 Jahren auf ähm, deutsch-kanadischen Serienproduktionen, ähm, ich überlege gerade, welche ich da meine, aber ich kenne irgendwie ein paar. Ähm, also auf jeden Fall, dass das erstmal ähm, für uns was Gutes ist und dass die ja auch in dieser Verwertungskette auf verschiedenen Wegen irgendwann auch mal in unsere Dienste, die dann jeder so hat, vielleicht dann mal reinrutschen. Ähm, auch wenn man sie vielleicht nicht gleich am ersten Tag gucken möchte oder bezahlen möchte, so rum eher gucken möchte man es vielleicht. Ähm, das ist auf jeden Fall alles ganz schön interessant, finde ich, und jetzt auch spannend, auch wenn es für Netflix vielleicht eine äh, bessere Tage gab, als sie das alleine waren. Das hat jemand ganz am Anfang geschrieben. Klar, wenn du alleine bist, dann machst du die besten Geschäfte. Das ist ja, mal richtig. Das ist so. ähm, aber wie gesagt, es gibt genug Argumente, dass es für uns jetzt erstmal nichts Schlechtes ist. Ähm, dann würde ich sagen, also der Geburtstag ist am Montag. Ähm, das, da gibt es dann noch mal was auf Weise also online bestimmt. Und sowieso haben wir ja immer Berichte auch über äh, Netflix und die Serien hatten. Wir hatten eine Besprechung zu House of the Dragon vorgestern. Die nächste Folge kommt jetzt. korrigier mich, ich glaube, der Herr der Ringe kommt nächste Woche oder irgendwie Anfang September. Ich weiß Anfang September. Ja. Anfang September, bin ich ziemlich sicher. Ähm, okay, äh, das gucken wir da mal. Eigentlich bin ich ja totaler Herr-der-Ringe-Fan, aber noch bin ich nicht so. Und ich habe kein Amazon Prime, deswegen bin ich vielleicht noch nicht ganz so
1: Hätte das gleich gesagt, hätten wir, hätte ich mir nochmal überlegt, ob ich mit dir rede. Ah,
0: na gut, dass ich es nicht gesagt habe. Ansonsten, auf jeden Fall habe ich das im gelesen und kann das dann vergleichen, inwieweit das stimmt. Das kommt nämlich drauf an, wie alles zusammenhängt. Das waren immer nur einzelne Kapitel ganze Geschichte. Also gut, das ist eine andere Sendung. Ähm, vielen Dank, Nico, für die äh, ganzen Einblicke. Der Rest gibt's. Also in der CT ähm, gab es den Artikel letztes Jahr im November. Du hast gesagt, dass die Preise stimmen als noch. Du hast ja gerade die Unterschiede gesagt. Ihr hattet in der CT auch neulich was über andere Streaming-Dienste und auch Mediatheken und sowas. Das gibt es also Sport immer wieder. Genau. genau. Und äh, das heißt, da immer mal reingucken. Da gibt es auch ein Abo natürlich. <lacht> und äh, die heiße Show gibt es nächste Woche wieder. Danke, Nico. Danke ans Publikum. Danke an die Technik. Und noch eine schöne Woche. Schmelzt nicht dahin in der Hitze. Und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ciao.